0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de Podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y dos minutos de la mañana de hoy, miércoles mitad de semana, miércoles 20 de diciembre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter, o lo que ahora se llama X. Y si estás en Puerto Rico, me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar. ¿Sabes que me puedes ver y escuchar grabado? Porque esta edición de hoy, al igual que toda la todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas escuchar y ver cuando a ti más te convenga, Además más te recuerdo o te invito a que le des compartir, a que le des share a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Además, me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy, la edición esta edición de hoy la podrás encontrar en Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Vamos rapidito. ¿Cuáles son los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy? Sorpresivamente suspendido el juicio contra Tata Charbonnier ayer por enfermedad de la jueza. Partido Popular Democrático llega a un acuerdo sobre candidatura a la alcaldía de Ponce. Jennifer González perdiendo la primaria del dinero y por pela. Eliezer Molina, uno de los testigos contra los suegros de Jennifer González en el caso de la parguera, más evidencia de la crisis de salud con problemas el hospital de El Maestro para pagar su nómina. Y en la esfera de los Estados Unidos, Tribunal Supremo de Colorado descalifica a Trump para competir en la primaria presidencial. Y en la segunda parte de la edición de hoy del podcast de Aníbal, converso con Ter Estela González Denton, candidata del Partido Popular Democrático a la Alcaldía de San Juan. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado. Antes de entrar a los temas del de análisis del día de hoy, anoche ocurrió, lamentablemente, otro feminicidio en Puerto Rico. Un hombre, su esposo, asesinó a una mujer en Atillo. Se, entre, se entregó tarde en la noche. Ahí está la nota de la edición digital del de periódico El Nuevo Día, la policía identificó a mujer asesinada en Atillo y confirma que el sospechoso se entregó Nereida Rosario Soto murió en la escena tras recibir múltiples heridas punzantes, mientras que su presunto agresor y esposo Miguel Soto Pérez se entregó en el cuartel de distrito de Atillo, la realidad es que la violencia contra nuestras mujeres y hay que decirlo también la violencia contra nuestros niños eh, se está convirtiendo en algo casi, yo no creo, no voy a usar, voy a usar un concepto, no lo creo que lo estoy usando científicamente correcto, pero parece una epidemia triste y lamentable. Otro a otro caso de feminicidio en Puerto Rico ocurrido anoche en Atillo, Puerto Rico. Bueno, vamos a los temas de análisis político que quiero discutir con ustedes. En la mañana de hoy, ayer a eso de las 9 y cuarto, 9 y 20 de la mañana, sorpresivamente se suspendió la continuación del juicio contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier y su esposo, el, el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, el juez Arias, entró a la sala cuando todo el mundo estaba esperando que entrara la jueza Silvia Carreño, que es la que ha presidido el juicio y anunció que el juicio quedaba suspendido por una situación de salud de la jueza. No, no hay detalles de cuál es la situación de salud. Confiamos que no sea algo grave y complicado. Conozco a la jueza porque coincidimos en la escuela de derecho hace muchos años atrás y le deseo una pronta recuperación. Eh, todos especulamos que en esta era de influenza y en esta era de COVID, pues será que está contagiada con alguna de esas enfermedades que por un lado tachuecan y por otro lado son altamente contagiosas y tú no puedes estar saliendo de tu casa. El juicio se suspendió hasta después de Reyes. El 8 de eh, enero se reanuda el juicio allí en el Tribunal Federal. Ahí están los titulares de los diferentes periódicos hoy. Confiada la defensa en que pausa en el juicio no afectará desenlace. Ese es el titular del periódico el vocero, el, el titular del periódico Primera Hora, pausa hasta enero, casa, caso de Charbonnier y el titular del periódico El Nuevo Día, suspensión de juicio podría impactar caso los procedimientos judiciales contra la ex representante del PNP se reanudarán el 8 de enero debido a una situación de salud de la jueza de distrito Silvia Carreño Colqueo mire, desde el punto de vista sustantivo en otras palabras, si el jurado al escuchar toda la evidencia va a encontrar que es culpable o no es culpable, esto no debería tener ningún efecto, desde el punto de vista teórico y sustantivo. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, número uno, no va a haber juicio en las navidades. Y eso pues a los jurados, a la jueza, a los testigos y a los acusados, no lo voy a negar, le da una cierta tranquilidad, aunque con mucha tensión y ansiedad van a poder pasar las Navidades, el Día de Nochebuena, Navidad, despedida de años, el Día de Reyes, todos con su familia sin la presión de este, este juicio. Eh, se supone que los jurados no hablen con nadie, no escuchen noticias, no se dejen influenciar por nadie en cuanto a lo que ha sucedido hasta ahora y lo que pueda suceder. Ahí es que está el mayor riesgo. Esos jurados, esos 12 jurados, son hombres y mujeres, al igual que usted y que yo, Van a ir a fiestas de Navidad, van a ir a la iglesia si son personas que van a la iglesia, van a despedir el año juntos y ahí hay un alto riesgo de que las personas con las que se rodeen hablen del caso, le digan, ah, tú eres parte del jurado, no me había dado cuenta y pues después pues habrá alguien que diga, olvídate, ya está frita, ya yo he leído todos los periódicos, todo el mundo dice que es culpable, todos los analistas dicen que es culpable y eso puede afectar definitivamente al jurado se supone que ellos no busquen noticias no, no lean noticias y si alguien le traiga el tema básicamente diga mira lo siento pero no puedo hablar de este caso ni puedo escuchar nada sobre este caso eso es lo que con mayor probabilidad va a suceder que esos jurados van a estar en algunos momentos expuestos a personas que van a hablar del caso que esos jurados van a aprender las noticias y si estuvieran hoy viendo el podcast de Aníbal, pues en este momento tendrían que apagarlo. Eso sería lo que se supone que se haga. ¿Quién, ¿Quién va a estar vigilándolo? Nadie. Lo otro que podría pasar, que ya entonces sí estamos hablando de la comisión de un delito, es que alguien se les acerque con un mensaje. Oye, tírale la toalla a, a Tata. Oye, Tata es de nuestro partido. Cosas así. Yo le tengo que decir eso es muy raro que ocurra y yo pienso que nadie se va a disparar una maroma como esa. Eso, eso es un delito. O sea, si alguien se le acerca a un jurado, ese jurado tiene la obligación de decirle, autor, comunicarle a las autoridades federales, mire, se me acercó, recibí una llamada, recibí un email, recibí un mensaje de texto. Me encontré con tal persona, me citó tal persona y yo rechacé el acercamiento. Pero esta persona trató de influenciar mi valoración de la evidencia hasta este momento y el posible veredicto que eh, eh, yo podría estar eh, eh, dictando. Así que yo honestamente creo que no debe tener mayores consecuencias. Obviamente no vamos a estar hablando de Tata Charbonnier, hasta que regresemos después de Reyes, que curiosamente les recuerdo, yo me voy a tomar también dos semanas de vacaciones, este próximo viernes será la última edición del podcast de Aníbal en este año 2023 y regreso el mismo día que regresa el juicio, el 8 de enero, luego de el fin de semana de los los tres santos Reyes, así que eh, queda en suspenso el juicio pronta recuperación a la jueza Silvia Carriño. Ayer se anunció por el secretario general del Partido Popular Democrático un acuerdo con la mayoría de las partes interesadas en las contiendas políticas en Ponce, donde se le está permitiendo a el alcalde suspendido, eh, Luis Irizarri Pavón que radique y presente su candidatura a la alcaldía de Ponce, que no va a ser descalificado en esta etapa, pero con condiciones. Déjenme primero explicar, primero darle la explicación de lo que tiene el acuerdo y mi, y mi análisis del acuerdo. El acuerdo dice, él presenta sus documentos, que tengo entendido que los presentó ayer, y no hay razón en esta etapa para descalificarlo. En, en, en parte del acuerdo es también el representante Tito fulquet quien representa a Ponce en la Cámara de Representantes, es un nuevo, un, un parte de la nueva generación de legisladores, tengo que decir que creo que ha tenido un desempeño muy positivo y quien privadamente ha expresado que si el alcalde no corre, él le interesa correr para eh, para alcalde de Ponce. Eh, él es parte del acuerdo de ayer. El alcalde no va a ser descalificado en esta etapa, pero en ese acuerdo el alcalde se compromete uno, que si en la vista de fines de enero, creo que es el 23, 24 de enero, que si en esa vista se encuentra causa para juicio, acuérdense que lo único que él tiene es causa para arresto, que en términos legales es un, un chispito de evidencia, una cintilla de evidencia. Ahora viene la próxima etapa, que es si hay suficiente evidencia para que vaya a juicio. El alcalde aceptó que si en esa vista se le encuentra a causa, él renuncia a su aspiración. Además aceptó que si esa vista se atrasa y llega el 28 de febrero y todavía no se ha encontrado, no se ha terminado la vista preliminar para ir a juicio, él también renuncia. Como parte del acuerdo, el representante Tito Furquet va a presentar su candidatura para la reelección en la Cámara. Pero está implícito en el acuerdo que si el alcalde finalmente decide no correr por cualquiera de las dos razones, porque le encontraron causa para ir a juicio o porque llegó el 28 de febrero y no se ha resuelto la vista preliminar, es evidente que Tito Furquet va a renunciar a su aspiración a representante y va a presentar su aspiración a eh, alcalde de Ponce ante la vacante creada por la renuncia a la candidatura del de alcalde suspendido Irisarri Pavo. De ocurrir eso, en otras palabras, de crearse la vacante, el Partido Popular dice el acuerdo, abrirá a un proceso de primaria, escuchado por ahí que va a ser de delegado, no, no va a ser de delegado, de primaria de pueblo, en la cual, pues cualquiera que cualifique puede correr para alcalde y cualquiera que cualifique puede correr para representante de distrito. Obviamente ya sabemos que Tito Furquet correría en esa circunstancia para alcalde hay otras interrogantes si la alcaldesa interina en este momento marlés cifre correría o no correría eso se determinará en su momento depende de la circunstancia y obviamente como les dije sería eh, 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 una primaria para resolver mi opinión me parece que esto es dentro de una situación incómoda para el partido popular esta es una solución armoniosa el Partido Popular no podía descalificar al alcalde. Si lo hubiera descalificado, estoy 90 95% seguro que el alcalde en el tribunal hubiera prevalecido. Lo único que hay en contra de él es causa para arresto. Como le dije, eso es sin cintila de evidencia. No hay nada en la ley, no hay nada en el reglamento del Partido Popular Democrático que, y yo creo que de ningún partido, que permita que lo suspendan por eso como cuestión de hecho. La representante Mariana Nogales está en una situación más o menos similar y yo creo que no hay ninguna razón para impedir que ella aspire a representante por acumulación dentro de Movimiento Victoria Victoria Ciudadana. Una cosa sería pues, si más adelante los procesos se complicaran. Así que me parece que desde esa perspectiva, una vez el alcalde decidió que quería correr, esos son otros 20 pesos, si el alcalde a lo mejor debió no haber debió haber decidido quitarse eso es otro. Una vez él decide, una, una, una vez él decide correr, el partido no tiene cómo de, de, de descalificarlo y hubieran ido al tribunal y él hubiera ganado. Ok, así que en esa circunstancia, ahora, ¿qué pasa? Tampoco el partido podía correrse el riesgo de, en esta circunstancia, certificarlo, pero cuando las circunstancias cambiaran más adelante, en otras palabras, si le encuentran causa, estar con las manos amarradas. Hay quien entiende, yo no lo he analizado, que el partido más adelante lo hubiera podido descertificar. Básicamente diciendo, cuando yo te certifiqué, había una situación de hechos particulares, la situación de hechos cambió, ahora yo te puedo descertificar. Eso hubiera sido un proceso confrontacional con el alcalde, vuelvo y repito, bajo el, 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 el escenario de que le encuentre en causa para juicio y él hubiera decidido continuar con su aspiración. Eso se resolvió, porque ya él aceptó que tiene que renunciar. Para el representante Tito Fulquet también me parece que es una alternativa armoniosa. Tito Fulquet pudo haber radicado para alcalde ahora. Número uno, si radicaba para alcalde ahora, estaría retando a Irizarry Pavón cuando Irizarry Pavón lo único que tiene es causa para arresto. Y eso en la base del Partido Popular en Ponce no se iba a ver bien. En segundo lugar, no podría radicar para representante por acumulación. Perdía esa oportunidad y si Tito Furquet radicaba ahora y luego Irizarri Pavón prevalecía en la vista preliminar, créame que si él prevalece en la vista preliminar, que va a ser en enero, en otras palabras, si el caso se le cae al FEI, al fiscal especial independiente, Irizarri Pavón va a ser la víctima. Ganó con cerca del 60% de los votos, va a ser imposible ganarle a él. Así que en este acuerdo que mucha gente no lo entiende, que le molesta, me parece que un escenario complicado es lo mejor. Ahora habrá que esperar qué ocurre en la vista. Si en la vista, repito, se le encuentra causa, pues el alcalde renunciará a su aspiración y se abrirá una contienda en la cual ya sabemos que Tito Furquet va a aspirar, pero se abrirían dos vacantes. La vacante para alcalde y la vacante para representante por el distrito que incluye la gran parte de la ciudad señorial de Ponce. Y hablando de política, esta es una nota que está en el periódico El Nuevo Día. Yo estoy claro que el dinero no lo es todo en la política, pero el dinero es un reflejo número uno del apoyo político que tiene un candidato, de la organización que tiene un candidato y de la posibilidad y capacidad de llevar el mensaje. Durante una campaña. Las campañas cuestan dinero aunque no nos gusten. Hay que poner anuncios de televisión. Hay que eh, eh, tener operaciones de campo. Hay que visitar los pueblos. Hay que montar actividades. Todo eso cuesta dinero. El periódico El Nuevo Día hoy tiene una nota que cuando usted la lee inicialmente o ve el titular, pues le parece que todo está chévere. Sobre mil en un mes recaudó la comisionada Jennifer González, pero los donativos al comité de campaña de la funcionaria son menos que los de Pedro Pierluisi. Señoras y señores, vamos a ver cómo de verdad va la primaria del dinero. Jennifer González levantó según la nota del Nuevo esto a base de los informes ya presentados a la Comisión Estatal de Elecciones, levantó durante el mes de noviembre mil dólares. Quizás para usted y para mí, que no sabemos, usted que no sabe mucho de campaña, piensa, bueno, 90 mil dólares en un mes, no está mal. Pero ¿cuál es el problema? Que durante ese mismo mes de noviembre, Pedro Pierluisi levantó 342 mil dólares. Como dice el Nuevo Día, ella levantó tan solo el equivalente a un 26% de lo que levantó Pierluisi en noviembre. Ya este es el momento donde ella está claramente en campaña, ya presentó su intención de aspirar a, 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 al cargo, eh, ya la contienda se abrió. Hace unos meses atrás, podíamos decir que se entendía que ella estuviera más lenta porque ella no había oficializado su candidatura, mientras Pierluisi, desde el día después de las elecciones del 2020, dijo que corría para la reelección. Cuando comenzó la contienda, ella estaba atrás en recaudo. Y mucha gente del PNP me decía a mí, deja que tú veas, ella va a arrancar y va a empezar a levantar más dinero que Pierluisi porque tiene más apoyo que Pierluisi. Bueno, en noviembre, 342 mil dólares que levantó Pedro Pierluisi, 90 mil dólares que levantó Jennifer González. ¿Cuánto dinero tienen en el banco? Cash on hand. ¿Cuánto chavo hay para ir a hacer campaña? Señoras y señores, está 4 a 1. Jennifer González tiene en el banco cerca de un millón de dólares, un millón y una chavería más, un millón de dólares. Pedro Pierluisi ya está raspando los 4 millones de dólares, 3.9 millones de dólares. En otras palabras, ella tiene en el banco solamente el 26.5% de lo que tiene Pedro Pierluisi. Así que arrancó atrás en recaudos. Pero en los últimos dos meses, en lugar de irse cerrando la brecha, se ha ido abriendo. O sea, ella arranca atrás en recaudo, pero en los primeros meses de la contienda, cuando ya la pelea está casada, Pierluisi está levantando más dinero. A Jennifer le quedan, dice la nota del periódico El Nuevo Día, como 327 mil dólares en una cuenta federal, porque ella es comisionada residente, y en teoría ella iba a correr para comisionada residente. Eso es un dinero que ella quizás pueda usar pero tiene unas restricciones. Ya ella movió mucho del dinero que tenía en la cuenta federal a la cuenta de Puerto Rico porque lo permite la ley. Yo me imagino que si no ha movido esos 327 mil es porque tiene unas restricciones y no los puede usar. Pero vamos a imaginarnos que los puede usar. Bueno, pues Jennifer González tiene un millón mil dólares disponibles y Pedro Pierluisi tiene 3.9 millones ,00 de dólares disponibles. Repito, eso no quiere decir que el que tiene más dinero es el que va a ganar. Pero curiosamente, cuando en su ya famosa o infame entrevista, Elías Sánchez dijo que ella estaba mejor aspectada, una de las cosas que dijo y que le preocupaba de la campaña de Jennifer es que no estaba organizada. Y si usted no tiene capacidad de recaudar dinero, significa una de dos cosas o las dos cosas. Uno, no tiene el apoyo que usted creía. Dos, no no tiene la organización y la estructura que le permita y le ayude a levantar dinero. ¿Cuál de las dos en este caso? Yo no sé, pero no son buenas noticias y abona a esta sensación que me la encuentro por todos lados generalizada de que la campaña de Jennifer González se está debilitando de día a día y todavía no hemos llegado a enero del 2024. Y en tema indirectamente relacionado con la comisionada, hoy vuelve a cobrar vida el caso en contra de los suegros de la comisionada y eh, la, la alegada construcción ilegal en La Parguera. Nuevamente tenemos que ir al periódico digital Noticel a una historia de... Eh, Oscar Serrano, ahí ven el titular Departamento de Recursos Naturales, cuenta con Eliezer Molina como testigo en caso de suegros de la comisionada la querella, la querella contra los suegros de la comisionada por destrucción de vegetación y construcción ilegal en La Parguera, tiene vista hoy en el Departamento de Recursos Naturales no es de verdad una vista es lo que se llama una conferencia en antelación a la vista pero el caso está vivo como parte de estos procesos, el Departamento de Recursos Naturales, que es el querellante, tiene que darle a las otras partes cuál es la evidencia que va a presentar. Esto no es un juicio, pero tiene unos elementos parecidos a los de un juicio y nos dice Oscar Serrano en esta nota. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales alistó al ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, como uno de sus testigos en la querella contra los suegros de la comisionada residente, por la construcción ilegal, destrucción de vegetación y depósitos de relleno en la Reserva Natural La Parguera. La inclusión de Molina Pérez ocurre por su participación como uno de los querellantes ciudadanos originales. O sea, uno de los que originalmente presentó la querella fue Eliezer Molina. Eh, eh, la querella, entonces dice básicamente... Eh, hay, hay unas disputas con el abogado de lo, los esposos, pero como les dije, hoy hay una conferencia de antelación al juicio, perdón, antelación a la vista en los méritos. Eh, eh, ¿Y por qué está el nombre de Eliezer Molina? Pues por lo que les acabo de decir, porque él fue uno de los querellantes originales yo no creo que eso quiere decir que necesariamente lo van a sentar de testigo. Es igual que en el caso de Tata charboniel La fiscalía puso, yo creo que hasta el nombre del hijo de Tata charboniel como un potencial testigo. Y nadie piensa que lo van a sentar. Pero usted tiene la obligación de darle a la otra parte todos los posibles nombres. Yo no creo que Eliezer Molina en estas circunstancias sea el mejor testigo. Pues porque se puede ver como una persona altamente politizada, eh, pero lo pusieron ahí. Ya esto está teniendo reacciones puramente políticas. Eh, Tomás Rivera Chat espotricó temprano en la mañana, en uno de esos buenos días, Puerto Rico. Cualquier proceso que pretenda validarse con un tráfala del grado de Eliezer Molina no vale nada, no tiene mérito alguno. Este charlatán no tiene una agenda de protección ambiental, su agenda es personal y política y por ahí sigue la diatriba y el estilo de Tomás Rivera Chá de insulto, eh, pero básicamente criticando a la eh, secretaria del Departamento de Recursos Naturales por incluirla. Una crítica más directa viene del analista estadista Luis Dávila Colón. El, Eliezer Molina es el testigo estrella del gobierno de Pierluisi en el caso fabricado por las comunistas versus la familia de Diego. No quiero decir que se los dije, pero esa secretaria del DRNA es un cúmulo de contaminación política y con eso pretenden buscar la estadidad. Bueno, no creo que sea el testigo estrella. Lo que dice es que había que poner la lista de testigos y hay otras personas en la lista, en la lista de testigos, dice en este documento que incluyen a Molina Pérez en la lista de testigos junto a otro activista, José Luis Negrón, dos vigilantes y cuatro técnicos. Es más, el municipio, el alcalde del municipio de Laja, Jason Martínez Maldonado, también comparecería como testigo y ese es un alcalde que respalda a Jennifer González. Así que, lo importante desde el punto de vista del ciclo electoral y el momento en que nos encontramos es que el caso está vivo, que hoy hay una conferencia con antelación a la vista. No sé si esa es una conferencia pública, en otras palabras, si mañana vamos a tener noticias, pero nuevamente Noticel nos da la primicia. Esto no está en ningún otro medio. Esto no está en ningún otro periódico, pero interesante que el caso está vivo y. Alejándonos de los temas puramente políticos, salvo el gobernador, nadie puede negar que tenemos una crisis de salud en Puerto Rico. El eh, San Jorge Children's Hospital tuvo que ir a los procesos de quiebra, los hospitales IMA tuvieron que ir a los procesos eh, de quiebra. No han cerrado esos hospitales, pero nadie puede negar que todas estas situaciones financieras abonan a una inestabilidad de nuestro sistema de salud y pues todo el mundo sabe lo difícil que es conseguir aquí cita con un especialista y todas las complejidades y complicaciones que hay. A eso se le añade algo que está hoy en la sección de negocios del periódico eh, El Nuevo Día problemas con la nómina en el hospital de El Maestro. Directores, gerenciales, supervisores y hasta médicos se quedaron sin cobrar el cheque de la quincena que correspondía a esta semana. ¡Wow! Ya el hospital El Maestro había sido eh, eh, se le había permitido que no pagara el bono de Navidad. Algunas entidades no pagan el bono de Navidad, luego que justifiquen que tienen una situación económica apretada. Eso no quiere decir que el que no pague el bono de Navidad está al borde de la quiebra, pero sí para tú ser eximido de la obligación de pagar el bono de Navidad, tienes que presentar evidencia de que estás en una situación eh, financiera económica incómoda. Pero, eh, eh, pero, déjenme que estoy aquí tratando de comunicarme con Terestela, que me dice que está teniendo problemas para conectarse. Eh, déjenme un segundito. En un segundito, estoy aquí bregando con Terestela, que la voy a tener en vivo. Si logra conectarse. Vamos a ver si logra conectarse. Si no, lo hacemos por teléfono con ella, aunque siempre es mejor tenerla en, en, en persona. El maestro no pagó el bono, eso no quiere decir que es el fin, pero ahora están teniendo un problema para pagar la nómina, la razón que ellos dan, la razón que ellos dan o la excusa que dan es que ellos fueron víctimas de un cyber attack, de un ataque cibernético, y que eso le has impedido eh, facturar a los planes médicos y lo que les corresponde facturar y que tuvieron ese problema. Lo que pasa es que si tú no tienes para pagar la nómina, quiere decir que no tienes nada en reserva. Así que, señoras y señores, y, y obviamente es de todos conocidos que el Hospital El Maestro también está, ha estado pasando por una situación financiera sumamente difícil. Otra evidencia más de los problemas que está teniendo nuestro sistema de salud voy a hacer una pausa para comunicarme con Terestela González cuando regresemos luego de la pausa Tribunal Supremo de Colorado descalifica a Trump para competir en la primaria presidencial y ya veo por ahí a Terestela así que en breve segundo nos vamos a una pausa y converso con la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático Terestela González Denton regreso luego de la pausa
3: Ven y visita la Biblioteca Infantil, lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques, una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí ya regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 34 de la mañana de hoy, miércoles 20 de diciembre. Antes de pasar a conversar con Terestela, bien brevemente, ayer el Tribunal Supremo de Colorado en una decisión histórica controversial que va a dar mucho de qué hablar, determinó que el presidente o el expresidente Donald Trump tenía que ser excluido de la papeleta de primarias en el estado de Colorado bajo una interpretación constitucional que va a llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La cláusula, la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos tiene un lenguaje que apenas ha sido interpretado por los tribunales, que básicamente dice que no puede ocupar un cargo gubernamental una persona que juró defender la constitución de los Estados Unidos y luego en inglés dice engage in insurrection, estuvo envuelto en una insurrección. Eso se puso en la constitución luego de la guerra civil para precisamente evitar que aquellos que habían traicionado a la unión pudieran aspirar a cargos electivos el tribunal supremo de colorado basado en una determinación del tribunal de distrito de colorado concluyó que donald trump había incursionado en insurrección por los eventos del 6 de enero que por ende ese lenguaje le aplicaba y que no podía aspirar a presidente por lo menos en colorado el caso va a ir directito al tribunal supremo de los estados unidos si ustedes me digan, coge apuesta, yo les voy a decir que yo creo que el tribunal lo va a dejar correr, el tribunal supremo lo va a dejar correr, y no importa lo que pase hasta ahora, Donald Trump no solamente sigue dominando la primaria republicana, sino que en muchas de las encuestas, si el candidato es Biden, se lo tengo que decir, las elecciones, si fueran hoy Trump contra Biden, todo tiende a indicar que Trump las ganaría. ¿Cómo va a cambiar este escenario? Todas estas controversias... Está por verse, pero no hay duda que es un caso histórico. La determinación fue 4 a 3 por el Tribunal Supremo de Colorado. Hay otros casos similares en otras jurisdicciones pendientes y pues se espera que el tribunal, ya Trump ha dicho que lo va a apelar y se espera que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acoja el caso. Bueno. Estamos ya en las festividades navideñas, pero también estamos en la etapa de presentación de candidatura y el pasado domingo presentó oficialmente, con todos los documentos, con su equipo de trabajo, con su plancha de legislatura municipal, la amiga Terestera González Denton para eh, el Día de San Juan. Buenos días, Tere, ¿cómo estás? Saludos.
4: Buenos días, un gusto de estar en tu programa, Aníbal, encantada de estar aquí.
0: Bueno, primero que nada, muchas felicidades en la Navidad. Este, y sí, tengo que decirlo, felicitarte por, por dar este paso importante. A mí yo siempre, y esto lo aprendí de, de mi padre, que me dijo una vez cuando yo tomé mi primera decisión de aspirar a una posición electiva, mi padre me dijo, la política es como la naturaleza, no tolera los vacíos, y por una persona capacitada, honesta, inteligente, que pueda entrar y decida no entrar, pues entonces la política lo va a llenar con lo que haya. Y en ese sentido, pues yo te conozco y sé que eres una persona inteligente, capacitada, honesta, y te tengo que felicitar por dar este paso al frente y hacerte disponible a la ciudadanía de San Juan. Tere, antes de entrar en la candidatura, en la campaña, yo te conozco, y quizás tú piensas que mucha gente te conoce y yo te voy a ser bien honesto, va a ser mi experiencia política, yo creo que lo primero que hay que hacer y pues lo que está en este podcast, probablemente si están viendo este podcast porque le interesa la política, probablemente también te conozcan. Pero háblanos un poco de quién es Ter Estela González Denton, tu preparación académica, tu experiencia profesional, lo que has logrado hasta este momento que das el paso a una por primera vez en tu vida a una aspiración a un cargo electivo.
4: Pues fíjate, de verdad que tú que estás mencionando a, eh, los consejos de tu padre, mi madre decía que del cobarde no se ha escrito nada y, y lo he dicho desde el principio, así que eh, parte de, de esa valentía viene por mi madre. Y, y entonces pues, pues sí, traigo una experiencia y para la gente que no me conoce, eh, 12 años de, de mi experiencia profesional fueron en el servicio público, yo estudié en el colegio de Mayagüez, estudié mi bachillerato en ciencias políticas, inmediatamente salí de la universidad, entré a trabajar en el departamento de estado, eh, cuando Sila Calderón era secretaria de estado, eh, en ese tiempo tuve la oportunidad de recibir una beca del instituto de cooperación iberoamericana para estudiar mi maestría en Relaciones Internacionales en Madrid, eh, en España. Y luego a mi regreso, eh, trabajo directamente con el Consejo Asesor Económico del Gobernador eh, Rafael Hernández Colón. Eh, podía, estaba trabajando, haciendo informes económicos y pude en ese momento ver todos los sectores de nuestra economía y cómo impactaban eh, a nuestra ciudadanía. Y luego de eso, pues me fui a estudiar Derecho eh, y al terminar la carrera de Derecho, que la hice de noche y estuve en varios trabajos, en uno de los trabajos estuve como consultora en el Archivo General de Puerto Rico, que recientemente se estaba hablando de ese tema y conozco, ¿verdad?, de cerca eh, la problemática que viven los archiveros eh, y con, con, tratando de, de mantener nuestra memoria colectiva, y, y tan pronto termino derecho, me voy al municipio de San Juan, con Sila Calderón como alcaldesa, al área de desarrollo económico y turismo. Eh, es un área que me fascina, es el área que voy llevando en el tema internacional. Eh, nos ponemos allí a trabajar, a, a, a recibir el milenio eh, en el año 2000, eh, con esa esperanza de ver una ciudad de San Juan transformada, de innovación y un gran referente, eh, hicimos e eventos especiales para recibir esa, ese milenio y pudimos proyectar a San Juan a nivel internacional en distintas ferias, integrándonos con la compañía de turismo. Y ya luego de eso eh, este, trabajé como consultora en la compañía de turismo de Puerto Rico y después pues tuve la oportunidad bajo tu mandato ser la directora ejecutiva de la agencia la cual yo conocía muy bien, llevaba ya años trabajando en colaboración con la compañía de turismo sabíamos qué teníamos que hacer, así que logramos mucho Aníbal, logramos mucho en esos años eh, logramos crear la Ley de Turismo Sostenible, eh, una ley que integraba a las comunidades en el quehacer turístico, eh, que impactaba más a las regiones eh, fuera del área metropolitana, descentralizando la política turística a la, a la isla. Eh, también logramos la Ley de Incentivos de Barcos Cruceros y lo más, lo, lo mejor de todo eso es que pues, nos tocó trabajar con un gobierno compartido y eso nos permitió ese proceso de negociación de trabajo colaborativo también con lo, el, los partid el partido de la oposición y llegar a trabajar proyectos que fueran eh, neurálgicos para el país y para el turismo en aquel entonces así que logramos también desarrollar proyectos como el Hotel Sheraton, que hacía más de 10 años que no se habría, eh, se inauguraba un hotel eh, con esas capacidades dentro del distrito, del centro de convenciones, lo logramos apoyar a través de la Corporación de Desarrollo Hotelero que nos convertimos en ese brazo de inversión cuando la banca no estaba dando préstamos. Igual el Hotel San Rigis, que fue el primer, ¿verdad?, eh, hotel 5 estrellas que yo me acuerdo contigo que teníamos un debate de cuál iba a ser yo, yo, yo te
0: iba a decir que una de las <risas> cosas en una de las cosas en el tema de turismo que yo me siento más orgulloso de lo que hicimos es que creo que somos la primera administración que identifica como un nicho muy de muchas posibilidades para Puerto Rico el turismo costoso de costoso. Hotel, como le llaman Sí. Porque recuerdo conversaciones que decíamos nosotros no podemos competir con República Dominicana en los all inclusive y, y la realidad es que digo ahorita analizaremos la situación al presente pero ahora Puerto Rico tiene un sector turístico diversificado pero sí. ese sector ese sector de personas de mucho dinero de mucho poder adquisitivo que están escogiendo a Puerto Rico como destino eso no existía antes que tú y yo llegáramos no, básicamente no. se creó o sea más allá del Caribe Hilton eh, el conquistador que tenía sus ups and downs este, eh, no había lo que ahora tenemos eh, San Regis, eh, Dorado Beach o sea, no. eh, esto es algo que, que se impulsó durante, durante nuestra administración.
4: Así mismo y era eso mismo que estabas diciendo que mucha gente nos decía ay, República Dominicana nos está comiendo los dulces eh, República Dominicana eh, eh, tenía un inventario habitacional más grande, pero nosotros logramos eh, con nuestro inventario y con nuestro programa que el gasto del viajero se quedara en Puerto Rico, que no se quedara en el hotel, porque el all inclusive pues todo pasa en el hotel eh, nosotros, nuestra campaña era Explora Más Allá de la Playa Sal hacia afuera, sí, uno de los atributos que, que tiene Puerto Rico y que tiene nuestra isla es la infraestructura eh, Vial, Vial que nos conecta entre los pueblos. Así que esa fortaleza la miramos, la vimos y la capitalizamos en el tema de, de sobre todo eh, turístico y de desarrollo hotelero, pero también tuvimos grandes éxitos, Aníbal, con el acceso aéreo. En ese momento no existían las líneas de bajo costo. Nosotros fuimos los que trajimos los, el JetBlue, eh, Spirit, o sea, diversificar también, había ese monopolio de American Airlines... Sí. Eh, que costaba mucho trabajarlo, pero logramos, y no solamente eso, sino traer el acceso aéreo a otros aeropuertos de la isla, igual que los barcos cruceros. Los barcos cruceros, cuando nosotros llegamos en el 2005, eh, había un problema de que no, eh, San Juan estaba perdiendo su liderato como homeport, eh, y cuando digo homeport o puerto base para que la gente puede, eh, sepa la importancia del puerto base, es que parte desde San Juan y la gente se puede quedar en los hoteles y eso nos traía más acceso aéreo. Así que es toda una cadena y logramos impulsar eso, creamos una ley de incentivos de barcos cruceros que entonces a finales ya de nuestro cuatrenio de un 3.1 millones de, de visitantes que estaban llegando a nuestra isla a nivel de hotel, nosotros logramos subirlo a 3.5 y en el caso de viajeros de excursiones de 1.2 lo logramos subir a 1.7 millones de pasajeros eh, de barcos cruceros. Así que tuvimos mucho éxito y creamos la plataforma de lo que ahora mismo empezamos a ver y precisamente era diversificar nuestra oferta turística, descentralizar, y crear este, otros dichos que no fueran solamente hoteleros, trabajamos las posadas en la plaza, que eso llevó a los bed and breakfast, que ahora los bed and breakfast están fabulosos en y la, la isla. Y la, Así que, y, la,
0: y la descentralización, Porta del Sol y todos los demás. Porta
4: del Sol, las regiones, que ahí es mucho de esa experiencia, eh, me ha hecho ver cosas que yo puedo traer a la ciudad capital para yo poder trabajar y ser efectiva, eh, una de las cosas que tuvimos bajo tu administración era desarrollar un plan y cumplir con ese plan, cumplir con ese plan. Ya, luego, me...
0: Y luego que sales te vas a la academia donde también tuviste logros insignificativos.
4: Pues fui a la academia y, y tengo que decir que lo que más amo de la academia y de la oportunidad que me dio a mí la universidad, que este, fui decana de la Escuela de Hospitalidad y Artes Culinarias de, de la Universidad de naja Méndez, en aquel entonces la Universidad del Este, eh, fue, era trabajar e integrar en el currículo el programa de turismo con artes culinarias y que nos sintiéramos todos integrados en esa parte las revisiones curriculares el integrar la comida puertorriqueña y esto parece tan simple como un curso porque la comida puertorriqueña se daba como parte de un curso de comida internacional así que yo siempre me preguntaba por qué nuestra comida no trasciende como otras comidas y, y, y en parte partía de la misma academia que la comida puertorriqueña no se estaba viendo como un curso de importancia eh, y, y, y en la universidad se elevó a ese nivel. Así que eh, pudimos reacreditar nuestros programas y uno de los proyectos que yo me siento bien contenta que, que impulsamos fue precisamente el desarrollo de una incubadora de negocios dirigidas a turismo. Eh, ahí nosotros fuimos los primeros en tener un food truck para integrar a nuestro estudiantado y ser parte de eventos y proyectos, no solamente caritativos, sino proyectos internacionales. La compañía de turismo nos llevaba en sus eventos para nosotros atender esos eventos grandes. Así que exponíamos a los estudiantes en diversos eh, escenarios. Así que este, este proyecto de incubadora... Logró impactar más de mil eh, personas en términos de capacitación, asistencia técnica, desarrollo de negocio, eh, manejo de permiso, eh, toda la parte legal eh, y la parte de desarrollo de producto.
0: Y con toda esa experiencia, ¿qué te llevó a tomar esta decisión de lanzarte pues, por primera vez a un puesto electivo y a un puesto electivo? primero desde el punto de vista político de muchos retos y una vez llegue, pues desde el punto de vista administrativo de muchos retos. O sea, la, ser la alcaldesa, alcalde alcaldesa de San Juan no es un mamey, como decimos en, en Puerto Rico. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?
4: Mi amor al servicio público, mi amor por, por, por San Juan. Este, soy sanjuanera, de pura cepa. El, la gran mayor parte de mi vida la he vivido aquí, he vivido fuera, pero también he vivido... Eh, la gran mayor parte de mi vida ha sido en San Juan. Y estaba en un momento donde yo estaba mirando y diciendo aquí es que no hay calidad de vida. Y tengo, eh, soy ya una, como le llaman en inglés, empty nester, ya mi hija está en universidad, en mi marido está retirado y estamos mirando que eh, otro proyecto de vida. Y sinceramente, cuando, cuando estoy mirando, ¿verdad?, el escenario político, yo decía, es que es increíble que nosotros seamos tan conformistas, seamos tan conformistas y estemos tan eh, adormecidos, eh, porque pues algo están haciendo, eh, y, y ya pues estoy tranquilo, estoy tranquilo en mi espacio. Cuando tú empiezas a mirar, eh, cada rincón de San Juan, tú ves, eh, hay un, eh, es, es maravilloso, pero también es una ciudad de grandes contrastes. Y cuando te encuentras con esos contrastes, que tú dices, ¿cómo es? Yo estaba hablando de que eh, ya yo trabajé en el municipio de San Juan y recibimos el milenio, siglo XXI. Y uno se imagina una ciudad diferente. Y cuando yo miro para atrás, y estamos en el 20 2023, y, si, y seguimos arrastrando los mismos males, pues hay algo que no se está haciendo bien. Hay algo que no está sucediendo. Así que por eso es que digo tengo que correr para, para la alcaldía. Yo quiero llegar a la alcaldía y sé que para llegar a la alcaldía tengo que hacer un trabajo político. Así que me tengo que poner ese sombrero, eh, aprender en este proceso, y siento que, que he puesto, ¿verdad?, he, he empezado por, con el pie correcto, porque, porque el establecer un equipo en la legislatura municipal en tan poco tiempo, pues he, he, era un reto, era mi, mi primer reto ha sido ese, y el reto también era que lo tuviera el tiempo de mi erradicación y poder tener una composición, de eh, en la Cámara de Representantes y en el Senado eh, sí estamos todavía en unas, en unas conversaciones para el precinto 1 eh, el cual ya en estos días vamos a estar eh, presentando pero es para irme con la papeleta completa eh, ya todos radicando al tiempo que tenemos que radicar y, y estar listos para para construir lo que queremos construir. Esa plataforma de ideas que yo le llamo una plataforma viva. ¿Y qué es una plataforma viva? Es que yo no tengo que esperar a ser alcaldesa para hacer cosas. Si algo he logrado en estos años a través de la academia, de participar en fundaciones, es desarrollar y conectar gente y crear proyectos. Yo, soy, yo me siento como esa gran mentora y, y de ejecución de proyectos, eh, gestora de proyectos.
0: Yo, que, ya, te, te voy a hacer una pregunta. Yo te he visto ya en muchas entrevistas. Yo no soy periodista ni aspiro a ser periodista. No te, no te voy a hacer las preguntas tradicionales. ¿Y cuál es su agenda? ¿Cuáles son sí. sus prioridades? Yo te voy a pensar que cierres, no cierres los ojos, pero imagínate que cerraste los ojos, porque no se ve bien que cierres los ojos aquí en pantalla. Pero imagínate que saliste electa en el 2024. Y en vez de en el 2024, estamos en diciembre, ocho años después, porque saliste electa, volviste a correr, saliste reelecta, y ya decidiste, ya cumplí. ¿Qué tú quieres que digan de Terestela, la alcaldesa de San Juan, si eso que yo te he dicho ocurre? O sea, ocho años después, tú has estado en la ciudad, dirigiendo la ciudad. ¿Qué tú quisieras que la gente diga de tu legado y de tu paso por la alcaldía de, de San Juan?
4: Fíjate. Y es una excelente pregunta. Eh, a mí me encantaría que dijeran que, que hice un gran plan de ciudad. O sea, se construyó un plan de ciudad y que convertimos a San Juan, no solamente en la capital de las Américas, sino que lo convertimos en un gran referente de buenas prácticas, en, en gobernanza, en inclusión, en innovación, en desarrollo económico sostenible, que realmente teníamos una ciudad bien planificada, conect, interconectada entre todos. O sea, me gustaría, así como, como miramos, miramos la gestión de un alcalde como Willy Miranda Marín, que cuando miras a Cagua que lo sigue haciendo el, eh, 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 su hijo, que, que, que ha desarrollado proyectos hermosos y ya ha, ha tenido una continuidad en esos proyectos. Es esa visión de ciudad eh, donde todo funciona, todo hace sentido. Y que tú, uno se siente orgulloso hasta de pagar los impuestos, pagar las patentes, pagar el crimen, porque nos sentimos orgullosos de que los servicios que la ciudadanía está pagando se rinden y, y hay servicios para, para la ciudadanía. Así que sí me gustaría que me visualizaran como esa, esa alcaldesa que tuvo esa visión de ciudad y que la construyó. O sea, que no solamente eh, fueron ideas o una visión, porque una visión sin ejecución no es nada, para mí. O sea, tú puedes tener una visión y una muy buena visión y yo sé que hay muchos visionarios, pero, pero en la ejecución es donde eh, yo quiero realmente trabajar. Y eso es lo que estoy ahora haciendo, esa, esa construcción de ideas, validándola con diferentes sectores. Eh, y te quiero, quiero terminar esa, es, esta idea de, de esa visión. Hoy precisamente vengo de, de haber estado en una misa de aguinaldo en Río Piedra, en la iglesia del Pilar, y allí el, el padre Samuel me mostró eh, un proyecto que están haciendo que se llama La Cocina del Ángel, y están dando comida a personas ya este, adultos mayores eh, con necesidades. Pero yo vi aquella cocina, Aníbal, entonces viniendo de una escuela culinaria me enamoré. Y yo dije, es que esto es. Y como proyecto de Plataforma Viva, uno de los proyectos que yo quiero impulsar es en el tema de seguridad alimentaria. Y, y, y tenemos los centros urbanos y hay los proyectos. Yo no estoy inventando la rueda. La rueda está inventada. Pero es traer esas buenas prácticas acá a Puerto Rico. Y vi un hub perfecto culinario, de apoyo y de capacitación, de, de integrar a la comunidad en esa capacitación y desarrollo alimentario. Así que eh, ahí es que yo lo veo como la Plataforma Viva no tengo que ser, o sea, ya imagínate si llego a ser alcaldesa, logro estos proyectos de Plataforma Viva, a nivel de la alcaldía soy una facilitadora. Nos convertimos en un verdadero facilitador, pero en esa construcción todos estos proyectos estén atados a organizaciones que ya están haciendo el trabajo, ya están haciendo un cambio. Hay muchas organizaciones en el plano social, económico, que están haciendo una gran labor. Así bueno. que tenemos que apoyarlas, facilitarlas e interconectarlas a todas.
0: Para poder elaborar esa visión y ejecutar lo que diga esa visión hay que ganar las elecciones. Estamos en diciembre, ya brevemente, ¿qué es lo las próximas etapas, okay, obviamente estos días de Navidad no son días de, de, de anuncios políticos y el que haga anuncios políticos a la gente no le cae bien, pero ¿qué podemos esperar de la campaña, las próximas etapas de la campaña de Terestela para la alcaldía de San Juan?
4: Mira, ¿Tú, ahora tú mismo... Tu
0: lema es San Juan se merece más.
4: San Juan se merece más. San Juan se merece más. Y, y ya eh, mi, mi plan es que ya a finales de enero, principios de febrero, pues pueda empezar a, a presentar mis ideas en, en las distintas componentes que quiero traer de desarrollo económico, de infraestructura, de seguridad, de salud y de educación, que entonces pueda hilvanar eh, esas ideas y los sanjuaneros y las sanjuaneras puedan visualizar mis ideas, ¿verdad? Y, y, y constatar cuál es mi plan. Eh, lo otro es trabajar la estructura eh, electoral. Eh, muchos han, han dicho que pues San Juan está eh, destruido, que el Partido Popular eh, no ha logrado engranar absolutamente nada. Eh, pues aquí a, eh, llega, ¿verdad? Una persona fajona, yo soy fajona y ya estoy creando mi equipo, estamos trabajando con nuestros legisladores municipales, nuestros representantes, nuestros senadores, pero vamos a ir unidad por unidad a reconstruir, a restablecer, a, a acercarnos a aquellos populares que se alejaron, a aquellas personas que están descontentas de otros, ¿verdad?, partidos, y están buscando eh, esa figura que que les permita aspirar a algo mejor. Aquellos jóvenes que van a votar por primera vez eh, ahora en el 2024, eh, ese, ese sector con el cual yo he trabajado mucho, así que estoy enfocada en atraer estos círculos que sabemos que no los tuvimos quizás en las pasadas elecciones. Eh, hemos estado haciendo mi análisis de las razones, de todas las cosas que sucedieron en las pasadas elecciones y lograr hacer el mejor trabajo, Aníbal. O sea, yo me voy a hacer una campaña de altura. Ya tengo un, una página eh, en las redes eh, Terestela González Denton. Ahí pueden empezar a ver a través de Facebook eh, mi página eh, de website de Terestela también, eh, 2024. Eh, para que puedan llegar y ver cuáles son mis ideas, más allá ¿verdad? de las participaciones mediáticas que yo tenga, pero que puedan acceder. Y otra cosa que es importante para mí, que la ciudadanía sepa que me pueden, también se pueden comunicar conmigo a través de mi página para darme sus ideas, para darme sus recomendaciones. Ya empezaron a hacerlo con mi página personal, a través de Messengers, lo cual les agradezco porque he recibido una respuesta, Aníbal, bien positiva de gente que no son ni, ni tan siquiera de nuestro, del partido popular y que son fuera del partido, son personas o que nunca han estado en ningún partido. Eh, así que me siento muy esperanzada y también me siento esperanzada del apoyo que la colectividad del Partido Popular Democrático me está dando para mí es bien importante entrar en una estructura que también se solidifique y que se repiense y que yo, yo ser parte de ese, de ese repensarse y de ese reenfoque de nuestro partido
0: Bueno, pues me reta simplemente ahora decirte nuevamente felicidades en esta Navidad creo que van a ser unas Navidades muy diferentes para ti vas a tener <risa> Vas a sí. compartir con familia, que solo hacemos tú dos, pero vas a empezar a, a tener una familia extendida. Sí. Y te lo digo por, por, experiencia, por experiencia propia y te deseamos el mayor, el mayor de los éxitos. Así que. Gracias, Aníbal. Cuidado.
4: Y decirte que tú has sido un gran mentor en mi vida. Eh, me has inspirado muchísimo eh, como líder. Así que, pues nada, de verdad que agradecida y agradecida de este espacio de poderme comunicar. Con, con la gente.
0: Bueno, pues no, nos seguiremos viendo. Un abrazo, cuídate mucho, felicidades. Un
4: abrazo, bye, bye bye.
0: Y con eso yo me despido por hoy, nos pasamos por unos minutitos, pero a mí nadie me regaña porque aquí mando yo, son las 9 y 5 de la mañana, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Dale, share, dale, compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, que tengan lindo
1: día.